0: Onda Cero La brújula David del
1: Cura Tony Bolaño, sí que esta sintonía nos anuncia que vamos a hablar de ciencia. Precisamente hoy Alberto Parisi nos quiere hacer un anuncio, un adelanto. Alberto, buenas noches.
0: Hola, hola, David. Buenas noches. ¿Qué
1: es eso que no puedes esperar para contarnos? Que estaba Tony. Pues, eh, alguna, mo alguna molécula rara, ya verás. Es que me lo, me lo veo venir.
0: No, a ver, os quiero contar lo que he estado haciendo este último fin de semana. Ha sido un fin de semana muy, muy especial, muy bonito, muy, con muchas emociones. ¿Has ligado? Porque... No, ah. bueno, eh, habría estado bien, pero no, no he llegado. He estado en Bilbao, en Bilbao, perdón, me he ligado por lo que... Vamos a ver,
1: Tony, por favor. Si tenemos un científico de cabecera, no descentres lo que es la pedagogía científica porque Bilvado. entonces perdemos el sentido. Bilvado. El, el, el Tony es la maldad. Tienes que hacer un día sobre ciencia y maldad. Y entonces... <risas> sobre Tony, Cuéntanos, cuéntanos, bueno, Alberto. He estado,
0: he estado en Bilbao en el, en el evento de Naukas, que es un evento de, de ciencia organizado por la plataforma de blogs científicos naukas.com, también por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y hemos estado allí, hemos tenido charlas, hemos tenido talleres de ciencia, hemos aprendido un montón, hemos estado hablando de cómo funciona el interferómetro este que detecta las ondas gravitacionales. Y aparte de todas estas cosas, que son, digamos, la, la diversión del momento, pues también he estado un rato hablando con Carlos Briones, que es un mm. químico del Centro de Astrobiología de Madrid, es experto en origen de la vida. Y todos nuestros oyentes que estén interesados en este tema, pues pueden aprender más aquí mismo mañana, que aunque haya fútbol vamos a seguir estando, seguimos estando a pesar de ello, estamos por internet y claro, vamos sí. a hablar... Vamos a hablar de qué es la vida y de qué sabemos sobre cómo apareció. Y no me resisto a compartirte un cortecito muy, muy breve de Carlos Briones.
1: Adelante, adelante.
2: Pero hay algo que la química no es capaz de explicar. Es porque algunos sistemas químicos son capaces de replicarse, mm. de hacer copias de sí mismos. Eso es bioquímica, eso tiene que ver con la vida.
1: Ahí. Sí, nos has dejado con toda la emoción! Mañana...
0: Eso, eso es lo fundamental de lo que vamos a hablar mañana.
1: Bueno, mañana, en la brújula, que ya saben, a través de Internet... De 8 hasta las 10 y con sección completa de Aparici. Hasta mañana, entonces.
0: Hasta mañana.
1: ¿Estamos? ¿O estábamos en tertulia con Carmen Morodo, Antonio Lucas y Santi Carcar? Porque ahora vamos a estar con nuestro querido Aparici, que ya adelantaba ayer, que esta noche íbamos a entrar de lleno en un tema científico apasionante. Sí que hay que decir que para Aparici la mayoría de temas científicos son apasionantes, pero este lo es, de verdad, de verdad, y lo podemos entender todo. El origen de la vida, ¿cómo empezó todo esto? Aparici, buenas noches.
0: Hola, hola, David. Muy buenas noches.
1: ¿De verdad nos vas a contar... ¿De dónde venimos todos?
0: Bueno, ¿qué más, ¿qué más quisiera? No, 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 no. Esto, Esta pregunta así tan en grande es todavía un misterio demasiado grande para la ciencia. Aún hay misterios para la ciencia. Pero precisamente esto es quizá lo que le hace más bonito, ¿no? Porque voy a poder contaros qué estamos haciendo para tratar de resolver este problema, para tratar de encender la luz en este asunto que está todavía bastante, pero bastante oscuro.
1: Bueno, pues vamos de lo grande a lo pequeño. ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, pues por darnos cuenta de que si queremos entender cómo empezó la vida, pues va, podemos mirar la vida que tenemos hoy en día. Y lo primero que vemos, en cuanto echamos un ojo, es que esta vida es súper complicada. Que tenemos incluso el microorganismo más sencillo, incluso la bacteria más simple, necesita miles de genes y es una máquina muy complicada que hace muchas cosas. Claramente, cuando la vida empezó, pues no podía ser así, no sería tan complicada. No empezó complicada desde el principio. Debía ser más simple. Así que lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuáles son las propiedades las más sencillas que la vida tiene que tener, las imprescindibles para que un ser se pueda llamar vivo. Y para ello vamos a jugar el comodín de Carlos Briones, que es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, estuve hablando con él el otro día, y de esto sabe bastante.
2: Claro, si queremos investigar qué es la vida, eh, tenemos que darnos cuenta de qué tipo de características tienen los seres vivos que no tienen los seres no vivos. Una es la capacidad de replicarse, otra es el metabolismo, otra es... Estar encerrados en una especie de, de cápsula, en este caso la membrana celular, en nuestro, nuestra vida que conocemos, que es una, es una barrera permeable con el entorno y que permite el intercambio de materia y energía.
1: Bueno, yo pido el comodín de nuestro divulgador, que eres tú, eh, <risa> eh, algo más de calma. Replicación, metabolismo y membrana celular.
0: Así es, efectivamente Bueno, eh, desde luego lo que tenemos hoy en día, los seres vivos que tenemos hoy en día son mucho más complejos Pero hay que entender que estas tres funciones son las primordiales, son con las que se construye todo lo demás La replicación está clara, porque es lo que todos estudiamos en el cole cuando leímos reproducción ¿vale? Los seres vivos se perpetúan, para Bien. eso han de hacer copias de sí mismos, ¿vale? para poder seguir existiendo y Algunas luego sale mejor
1: que, que otras, ¿eh? también te diré
0: bueno, eso es parte de la evolución, ¿no? Precisamente, que sean todos diferentes. Si fuésemos todos iguales, llegaría una enfermedad y si mata a uno, los mata a todos, ¿no? Eso. Como es son los científicos,
1: gracia? ¿eh? <risa> Menos mal que tenemos un poeta entre nosotros hoy en esta mesa. Dos poetas. Carlos Briones es uno, es uno de los grandes poetas que hay. Carlos sí. Briones, el científico del que sí, estáis sí. hablando, biólogo molecular, es un poeta estupendo con dos libros muy buenos, de donde estás ausente y memoria de la luz. O sea que pues hay... encima, encima es eh, un poeta importante
0: efectivamente, la verdad es que yo no he leído su poesía todavía, pero mira, me la voy a poner en anímate, mi anímate, y así, y así. lánzate a ella hmm. bueno, sigo contando de estas cosas la, la replicación está clara sí. eh, la, la última cosa es la que a mí más me extrañó esta de la membrana, no que hace falta que el ser vivo esté encapsulado en un sitio para que sea un ser vivo, me extrañó le pregunté y él me dijo pero si una membrana es imprescindible, ¿no? Tú necesitas una cosa que separe el interior del exterior. Cuando tú tienes un interior y un exterior, tú puedes hacer cosas del tipo, pues pongo en el interior un, una cantidad muy grande de una sustancia y como en el exterior va a haber menos, esa sustancia va a querer salir o puedes hacer lo contrario puedes sacar todo lo que tienes dentro y entonces la sustancia va a querer entrar o sea que gracias a esta distinción entre interior y exterior tú puedes fabricar una bomba una bomba de succión o una bomba de, de expulsión ¿no? y eso es algo que solo ocurre cuando hay una diferencia entre dentro y fuera el compartimento en definitiva lo que le da al ser vivo es control le permite decir esto es el ser vivo porque aquí él decide qué sustancias hay y cuáles no y esta otra cosa es el entorno porque sobre eso tiene mucho menos control
1: ¿Y el metabolismo?
0: Mira, el metabolismo, eh, voy a dejar que lo explique Carlos también, porque yo es que no sé hacerlo mejor. Míralo. El metabolismo
2: es, eh, la, la forma más sencilla de verlo es, eh, digamos, traficar con la materia y la energía. Uh -huh. Es decir, tú eres un sistema que estás fuera del equilibrio, que estás en contacto con tu entorno y que tomas sustancias y echas sustancias. Tomas energía y echas energía. Eso es un metabolismo.
0: Fíjate que compacto en 15 segundos he explicado lo que es el metabolismo. <risa> Yo cuando, cuando me di cuenta dije qué barbaridad. O sea que esto del metabolismo es realmente todo lo que te permite construir, gestionar la energía. El metabolismo es lo que leíamos cuando, cuando éramos pequeños, como crecer, relacionarte con el entorno. Todas esas cosas las hace el metabolismo.
1: Y la pregunta, ¿cómo aparecieron estas tres cosas juntas por primera vez? Y por tanto tener alguna pista del origen de la vida.
0: Efectivamente. Bueno, esta es la pregunta en la que nadie se pone de acuerdo, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo se juntan estas tres cosas? De hecho, de las tres hay una que es sencilla, que es el compartimento. El compartimento nosotros sabemos que cuando tú colocas grasa en agua, cuando tú colocas grasitas en agua, eh, las grasas tienden a formar burbujitas. De hecho, eh, no es exactamente lo mismo, pero es lo que podemos ver con las burbujitas de aceite en el agua, ¿no? Las grasas forman burbujas. Y estas burbujas probablemente fueron el refugio de los primeros procesos vivos hace casi 4.000 millones de años. Posiblemente ahí dentro se refugiaron y empezaron a hacer cosas. Pero más allá de esta cosa, que la tenemos bastante clara, eh, la verdad es que no tenemos ni idea. De hecho, hay una especie de grupo que piensa que la replicación vino antes, que fue lo primordial. Eh, grupo grupo aparecieron... científico, ¿no? Sí, efectivamente. Los digamos... no. <risa> no, <risa> digamos un, un colectivo científico con unas, con unas ideas en ese sentido. Eh, ellos piensan que las moléculas capaces de hacer copias unas de otras fueron las primeras en aparecer. Hay otro colectivo que opina que primero debió de ser el metabolismo, ¿no? que primero hubo moléculas que aprendieron a usar la energía para transformar el entorno y luego ya aprendieron a hacer copias de sí mismas.
1: Madre mía, ¿vosotros estos debates, los científicos, también los mantenéis en Twitter o vais a, a sitios donde os juntáis todos? ¿Qué estáis haciendo para saber quién tiene razón de todos? Los yo, metabolistas, yo he, los
0: Yo he leído debates en Twitter, ¿eh? He leído, he leído debates sobre cómo es el interferómetro de las ondas gravitacionales, así que imagínate, en Twitter... <risa> De hecho, los, los, que, los que son partidarios del metabolismo, en realidad, hay un diccionario muy sencillo. Metabolismo es proteínas y eh, replicación es ácidos nucleicos, es ADN y ARN. Entonces, son los que piensan que se ensamblaron primero las proteínas o que se ensamblaron primero los ácidos nucleicos, así de manera muy sencilla. ¿Y ahora vosotros en qué andáis? Bueno, pues lo que lo que intentamos ahora es... Tenemos una serie de ideas que son más o menos genéricas, algunas más concretas que otras, pero sobre todo lo que necesitamos es pruebas experimentales. Necesitamos química de laboratorio, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos intentar para ver cuál de todas estas ideas es verdad es ir al laboratorio y ver cuáles funcionan y cuáles no. En definitiva, lo que, lo que podemos hacer es... Eh, ya que creemos que existían estas moléculas que sabían hacer copias o que sabían modificar el entorno, bueno, pues vamos a encontrarlas. Si las hemos encontrado al menos demostraremos que existen y que pudo empezar por ahí. Eh, y piensa que estas moléculas aparecieron en entornos eh, muy complicados para un científico porque eran cosas del tipo charcos en una playa, que estaban llenas de sustancias ahí flotando, o remolinos turbulentos en el fondo del mar. Eh, son lugares que son mucho más incontrolables que lo que uno tiene en un laboratorio. En el laboratorio uno tiene un tubo de ensayo que es muy fácil de controlar. Todo esto era completamente difícil. Por eso eh, la, esta ciencia, la ciencia de la química del origen de la vida, lo que está necesitando sobre todo es de una revolución experimental. Fíjate lo que, lo que nos dice Carlos al respecto.
2: Está necesitando sistemas que nos permitan trabajar con colecciones de moléculas muy distintas entre sí, moléculas suficientemente variadas, es decir, mutantes o variantes de una misma molécula, y todas ellas trabajando juntas y a ver qué pasa. Eso es relativamente difícil experimentalmente, pero hay que hacerlo.
0: Hmm. esa revolución, quién sabe, pues a lo mejor la va a traer alguien que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Alguien que dice, ostras, es interesante esto de origen de la vida, a lo mejor podría ponerme a estudiar al respecto. La va a traer alguien, eso seguro, lo que no sabemos todavía es quién.
1: Bueno, Alberto, no nos ha resuelto, no hemos resuelto el misterio de cómo apareció la vida, pero ahora estamos un poco menos a oscuras entre unos del ácido y otros de la proteína. O sea que ya, ya al menos eso, hay corrientes, pero... hay corrientes de pensamiento, ya se puede llegar a una, a una síntesis y seguro que estáis, os ponéis los científicos y al final, cuando lo descubramos todo, bueno, quizá nos quedemos así como diciendo, anda.
0: De hecho, es en lo que estamos, ¿eh? me contó Carlos cuando estábamos hablando que ya hay un tercer grupo que empieza a pensar que como no juntes las dos cosas va a ser muy difícil, porque es difícil que una molécula pueda hacer copias de algo si alguien no le da energía también es muy difícil si alguien no le da materia también es muy difícil que el metabolismo exista si alguien no permite hacer copias de esas moléculas del metabolismo entonces hay un tercer grupo que empieza a pensar que a lo mejor no tenemos que pelearnos lo que tenemos que hacer es ir todos juntos en eh, la tercera vía las
1: terceras vías siempre han tenido mucho éxito en todos los ámbitos de la vida
0: Así es. De hecho, fíjate, si a si alguien de los que nos escucha le interesa este tema de verdad... Eh, en la entrevista... Hombre, ¿cómo que de verdad?
1: Aparece un poco más de lo que nos has contado, pero de verdad nos interesa muchísimo a todos.
0: No, no, quiero decir lo suficiente como para leerse una entrevista de 35 minutos que, que, en la que encima hay un físico que no tiene ni idea de estas cosas, ¿no? Que Carlos es el que sabe. Eh, pues, pues probablemente la, la entrevista la vamos a publicar dentro de unos días, transcrita en naucas.com, que son los responsables del congreso en el que estábamos y es donde estuvimos hablando. Así que allí estará todo completo y ahí hablamos de muchas otras cosas. Hablamos de cómo podrían ser estas primeras moléculas que se replicaban, de cómo de antigua es la vida. Hablamos incluso de si el hombre es... Eh, la cumbre de la evolución o no, o somos tenemos que ser un poquito más humildes.
1: Bueno, Parisi, te voy a despedir con los Rolling Stones, si te parece.
0: Ay, qué bien, qué bonito.
1: Pues eso, hasta la próxima, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo a todos y gracias a Carmen por sus palabras también.
1: <risa> Buenas noches.
0: Buenas noches.